0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la
0: difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos.
1: Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and en Heavy watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además, tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Birratecnia edición cuarentena. En esta ocasión vamos a hablar sobre estabilidad sin filtrar ni pasteurizar, saber que es posible y todo eso. Primero que nada, sí. con Lean grabamos eh, otro podcast en el podcast. Fue, fue una colaboración de podcast, se podría decir, ¿no, Lean? Sí,
1: una, un podcast colaborativo, un episodio colaborativo.
0: Lo cual está bueno porque realmente siempre el mundo cervecero está en colaborativo y, y que en podcast cerveceros podamos colaborar me parece genial. Eh, la verdad que hicimos un podcast con la gente de Entre Cervezas. Sobre, bueno, un podcast de, sí, sí.
1: del Brewing Network, que está muy bueno. Es el primer podcast en español del Brewing Network. Y, digamos, básicamente ellos empezaron hace ya como un año y medio, creo. Hace un tiempo. Y la verdad es un programa está bueno. Eh, ellos le dedican mucho a, rec a recorrer un montón de episodios sobre... De la, del grano a la cerveza, digamos, hablando de macerado, pH, un montón de, digamos, de cosas. Tienen un enfoque distinto, pero complementario al nuestro y está re bueno. Y bueno, y como contaba Mati, nos invitaron a participar de, de un episodio este, donde nosotros contamos un poco de lo de biotransformación. Y bueno, y ahora creo que ellos van a estar prontamente en Birratecnia.
0: Sí, sí, ya vamos. La, Vamos a devolver la, la gentileza, pero además, no solo por gentileza, sino porque tanto Edgar, Edgar es mexicano, que es uno de los de los anfitriones que laburó, tiene una muy buena experiencia, laburó en, en Goose Island, en Trillium, ahora está, está en una cervecería en, en New York que se llama Torch and Crown, eh, y además Pablo, que también tiene muy buena experiencia, laburó un montón de tiempo para White Labs, eh, así que realmente también es un buen equipo y un otro otro buen podcast en español para seguir, ¿no? Totalmente. Eh, y en función de todo esto, cuando eh, terminamos de hacer esto, empezamos a hablar también con Cristian con de, de La Fiebre del Lúpulo, hicimos una especie de, de alianza entre los tres, entre, entre el podcast La Fiebre del Lúpulo y nosotros, donde, para una alianza para ayudar a difundir información, ¿no? La Fiebre del Lúpulo, para que no lo sigue por Instagram, es un medio de prensa latinoamericano donde se difunden eventos, cursos, capacitaciones, temas de cultura, charlas, y en este momento de, donde se está dando un montón de cursos y, o, o seminarios o charlas en vivo, eh, está bueno seguir un medio como, como la fiebre del lúpulo eh, porque nada, te pone al tanto de qué cosas hay para, para seguir y, y ver, ¿no? Eh, sí, y, hay
1: tantas que, cosas, pues, está bueno buscar un lugar
0: que seguir para no volverse loco. <risas> totalmente, totalmente. Así que, sí, como recomendación, sigan tanto a Entre Cervezas, escuchen sus podcasts, están en las mismas plataformas que nosotros, y además sigan en Instagram a La Fiebre del Lúpulo que, para enterarse de, de eventos y charlas y todo eso. Bueno, entramos, ¿te parece? Entramos de lleno, vamos de frente Entra. al al tema de hoy, un tema súper interesante, más en este contexto, eh, lo lean
1: Totalmente, es algo que se está dando mucho, a todos, supongo en toda Latinoamérica y ha pasado un poco lo mismo, esta pandemia nos agarró en la necesidad de empezar a envasar y muchos no estaban envasando, o lo estaban haciendo poco, bueno, un poco contar cuáles son las mejores prácticas para, para envasar y... No solo eso, sino también hablar de decir, bueno, de, la, de que no es necesario ateurizar, por ejemplo, para, para lograr un buen producto envasado, un producto envasado en góndola, entonces que no es que hace falta hacer la inversión en ese equipamiento, que en este momento, obviamente, una inversión de esa magnitud es complicado. Así que, bueno, se nos ocurrió hablar un poco de este tema.
0: Sí, totalmente, porque, a ver, uno de los más grandes mitos que hay dando vueltas, es una cerveza no pasteurizada ni filtrada precisa sí o sí de cadena frío para conservarse. A ver, si esto es, sería así, entonces, ¿cómo puede ser que Brudeau, por ejemplo, que Sierra Nevada, que Stone, que The Shoots, que Coopers, que la mayoría de las cervezas belgas, Duvel, por ejemplo, o más, se pueden conseguir en el súper sin... sin y estas cervezas no están ni pasteurizadas ni filtradas. Entonces, levanta, levanta algunas dudas, ¿no? Claro, muestra que es viable. Que, muestra digamos, que es posible. Que con ciertos recaudos es posible. En, y para no ir tan lejos, experiencia propia, ¿no? O sea, tanto en Australia como acá en Argentina, o sea, nosotros en Dos Dingos, por ejemplo, eh, ya, ya hace casi un año que estamos embotellando, eh, tenemos una trajimos una embotelladora afuera de Estados Unidos eh, chiquita Craft no no, no la, ni la más rápida lejos de ser la más rápida de, del mundo muy muy lejos este, pero logramos que logra así niveles de oxígeno suelto muy bajos y estamos teniendo una estabilidad súper interesante por lo menos seis meses meses a 20 grados no y ahora bueno y okay, no filtramos nosotros no tenemos ni un fil, no tenemos filtro en dos discos así que este esto y un montón de preguntas que nos vinieron haciendo en los últimos tiempos sobre cómo hacerlo y todo eso, dijimos, dale, vamos a meterle a hacer este episodio. Así que para dejar el, para arrancar en de lleno, vamos a definir primero qué es la estabilidad. ¿no? La estabilidad básicamente eh, está relacionada con cuánto tiempo una cerveza puede mantener sus parámetros originales, es decir, estos parámetros pueden ser de sabor, de aroma, visual de sensación en boca, etcétera, etcétera. Y en rasgos generales hay tres tipos o clases de estabilidad que nos interesan. Por un lado está la estabilidad microbiológica, que es la que está relacionada con las acciones de microorganismos que puedan llegar a alterar la cerveza ¿no? y cambiarla. Después está la físicoquímica, que tiene que ver con la suspensión, floculación este, de partículas en la cerveza mediante reacciones químicas o físicas, que se producen en la botella. Y, por último, y creo que la más importante, eh, sin desmerecer las otras, pero la más importante es la organoléptica, que tiene que ver con el cambio de sabor y aroma de la cerveza causado por reacciones químicas de los elementos que la componen. Entonces, de estas tres, vamos primero a la microbiológica, ¿no? Nos metemos un poquito más de llena con la microbiológica, que son, que hay distintos tipos, ¿no? podemos tener una contaminación bacteriana, que está relacionada más con, con la acidificación, por ejemplo, o la generación de off-flavors como el diacetil o o la instabilidad coloidal, pero que tiene que ver con una contaminación que proviene de una bacteria. Pero también podemos tener una contaminación de levaduras, no, o sea, hay levaduras diastáticas, hay levaduras salvajes que nos pueden generar fenoles que no queremos, que nos pueden generar... Eh, a nivel diastático, una eh, fermentación que no se cava, que no termina, por lo tanto, va a seguir, puede llegar, si uno tiene una de estas levaduras en la botella, puede seguir fermentando en botella, re, sobrecarbonatándose y generando sabores que uno no quiere. Lo importante sí, después, es.
1: Además, además, en este, con, acá, digamos, con. En, en este sentido uno llamaría contaminación a cualquier levadura que no es la que uno inoculó, digamos. Claro. ¿no? O sea, podemos estar manejando en fábrica dos o tres o cuatro o cinco cepas distintas y si cuando envaso mi lager eh, termina levadura de la ahí adentro también, bueno, eso también es una contaminación. Absolutamente. de no problemática que otra, etcétera, etcétera, pero eso también es una contaminación.
0: No, totalmente, porque además el problema que se puede dar, por ejemplo, eh, si uno está usando una leva de, de la, para, para hacer una East Coast, geisy eh, IPA, por ejemplo, ¿no? eh, este, en general son levas que no tienen eh, eh, atenuación, grad, niveles de atenuación eh, totales, ¿no? No, no, o no, no llegan a atenuar un porcentaje muy grande. Entonces, si después se nos contamina con una levadura como una 0.5 o una, no sé, Nottingham o cualquier otro tipo de levadura que tiene un grado de atenuación más grande, significa que en botella esa, esa contaminación cruzada de levaduras es que las dos son levaduras cerveceras y, y buenas separadas, ¿no? Este, o para estilos separados, pero cuando tuviste en una y IPA que terminó con una, con una densidad alta porque usaste una leva que corta antes, terminaste con, le metiste, quedó otra leva en suspensión ahí, después esa leva puede volver a actuar, ¿no? O sea, puede volver a actuar y como tiene para seguir comiendo, a ver la primera no comía maltotriosa y la segunda sí, este, vamos a tener un, una contaminación que va a generar un perfil distinto al que buscábamos al principio, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Pero, o sea, y, y cosas como una levadura belga eh, se me ocurre como un problema más ya hasta más fácil de notar que te puede dar todo un perfil fenólico en una cerveza que no tenía ese perfil y de golpe oh, oh, apareció acá mostrando mostrando su costado. Entonces hay que, o sea, hay, hay que considerarlo como una contaminación, más allá de que no sea un contaminante en sí mismo esa cepa de levadura.
0: Exactamente, pero siendo más a lo que es bacteria que es lo que estamos más acostumbrados a escuchar como contaminación una de las cosas que hay que tener en cuenta hay un, una tabla que hizo un hombre que se llama Bach este, en el 94 que lo que muestra es que tampoco es que todas las bacterias son necesariamente malas o van a hacerle mal a la cerveza no o sea, por ejemplo o sea, hay algunas que si hay algo de eso, termina algo de eso en, el, en la cerveza embotellada, sí o sí van a generar acidez o sí o sí van a generar una inestabilidad. Por ejemplo, por ejemplo un lactobacilos brevis, un lactobacilos linderi, un pediococo damnasus eh, o un megaspera cervizae, por ejemplo. Ahora, hay otros microorganismos que depende de las condiciones de la cerveza, es decir, depende de cuánto lúpulo tenga o cuántos IUs tengas en la cerveza o cuántos, ni siquiera hay alfa-ácidos tengas en la cerveza. Depende de cuánto, eh, qué nivel de alcohol, qué pH, etcétera, etcétera, pueden no generar algo malo, como por ejemplo el lactoplantarum, lactobacillus lactis, eh, la cándida, algunos incluso tampoco van a, a necesariamente directamente a, a afectar la cerveza, pero pueden llegar tal vez indirectamente. O, eh, no sé, son, son distintas, distintos, lo que tiene, lo que está interesante de esta, de, esta, de esta como take o como aprendizaje de esta tabla, es que, ojo, porque no es que cualquier cosa sí o sí va a ser mal, ¿no? O sea, realmente la cerveza en sí, con un pH de producto terminado, este, más tirando a lo, abajo, a lo más cercano a cuatro posible, con ibus y todas esas cosas, es más difícil que se, que se contamine de bacterias. Así Totalmente. que bueno, eso con respecto, como un take out inicial de lo que es estabilidad microbiológica, ¿no? Después nos podemos meter con lo que son problemas de estabilidad organoléptica. Acá tenemos temas como la oxidación, ¿no? Que, que es eh, súper importante a nivel de estabilidad. Eh, y después vamos a ver cómo a veces corrigiendo, intentando corregir estabilidad microbiológica, uno termina afectando la estabilidad organoléptica, ¿no?, por ejemplo. Pero la oxidación es como ese envejecimiento, ese acartonamiento, ese apagado de la cerveza, un cambio de balance que tiene que ver con, por ejemplo, lípidos que vienen de la malta, que se oxidan y se rompen, que forman aldeídos, que tienen estos sabores o melanoidinas que se forman en el hervor, que se oxidan también en aldeídos, o oxidaciones de, alfa, de ácidos alfa y beta en sabores más parecidos al queso, en oxidaciones de polifenoles que también terminan aumentando su astringencia y cambiando el color, son todas reacciones que terminan pasando con el tiempo y que van aumentando su intensidad, reacciones de oxidación, es decir, de reducción. Eh, también tenemos temas de, eh, que tienen que ver con estabilidad organoléptica con reacciones con materiales de empaque, puede ser el liner de la lata, el liner de la tapa corona, si tenemos envases de mala calidad, eh, estos pueden afectar la estabilidad organoléptica. Y bueno, autólisis también, ¿no? si uno tiene leva o una suficiente cantidad de leva, suspensión que termina haciendo autólisis, eh, este, terminamos con sabores no deseados, ¿no? Lo cual nos lleva a hablar un poquito de, para bajar esta oxidación de las diferencias entre qué es oxígeno disuelto y qué es TPO, ¿no? Porque son dos siglas que se usan mucho y eh, este, está bueno entenderlas.
1: Vale la pena entenderla, claro, vale la pena entender cada una. Básicamente, oxígeno disuelto es lo que hablamos siempre de cuánto oxígeno tenemos presente en la cerveza, ya sea durante fermentación, al final de fermentación, en el tanque madurado, en el envase, uno tiene una cantidad de oxígeno disuelto. Lo poco que vamos a hablar de esto, porque no es, este episodio no es específico, pero sí algunas cosas que nos parecieron importantes mencionar, es que cuando utilicemos un sensor el mismo tiene que estar en el rango de trabajo para el cual estamos tomando la medición, tiene que tener la precisión suficiente y un margen de error adecuado según lo que vamos a medir. Esto parece un poco, a veces medio sonso repetirlo, pero la realidad es que hay mucha gente que está midiendo con sensores que dicen poder leer en PPB, pero cuando uno mira el margen de error, el margen de error está en ppm. Entonces, ya no sirven porque cualquier error, por más mínimo que pueda tener, nos cambia la escala totalmente. Entonces, si me está diciendo que estoy midiendo 30 ppb, pero puedo tener un error de un ppm, o sea, sería eh, mil veces más, no me sirve de nada, está totalmente fuera de ese rango de lo que debería estar buscando medir. Entonces, eso hay que siempre tener cuidado. Después lo otro importante es que hay que tener cuidado al diseñar el protocolo muestreo, porque muchos de los medidores de oxígeno disuelto necesitan un flujo constante a través de la membrana que usan para medir. Entonces, si no, la medición, si tenemos una medición estática no estamos midiendo correctamente, eso depende del tipo de sensor y la tecnología que implemente. Obviamente hay que calibrar el sensor y hacer el mantenimiento adecuado. Y lo otro que es muy importante es el momento en que hacemos la medición. El oxígeno reacciona con la cerveza. Entonces, si yo hice mi trasvase y mido mi trasvase de fermentador a tanque madurado, paso por el filtro, y estoy filtrando y después paso al tanque, de, al BBT, y espero una semana para ir a medir el oxígeno disuelto, no voy a estar midiendo qué tan bien hice el filtrado. Estaré midiendo si después entró oxígeno O si había mucho oxígeno en el tanque Y todavía quedó oxígeno que no se pudo consumir Pero una parte va a haber reaccionado Con la cerveza y no, va a estar, y no lo voy a estar midiendo más Entonces ya va a haber hecho su daño Ya va a haber causado las reacciones de oxidación Y entonces hay que tener cuidado de medir en el momento adecuado Entonces, si quiero saber ¿Cuánto oxígeno estoy introduciendo al trasvasar? ¿Tengo que medir durante el trasvase o ni antes del trasvase? Y así sucesivamente. Eso es importante tener en cuenta. Y después, por último, como decía Matías, bueno, un poco hablar de la diferencia entre TPO y DO. TPO es Total Package Oxygen, o sea, el oxígeno total en el envase. Básicamente, cuando tenemos un envase, tenemos el contenido de la cerveza, y después el headspace, o sea, el espacio entre la cerveza y la tapa del envase, que normalmente debería ser un gas inerte, pero un poco de oxígeno puede estar disuelto en ese headspace. Entonces, un equipo que nos permite medir TPO mide los dos valores, y entonces el total package oxygen, el TPO, es la suma de estos dos valores. A tener equipamiento ya un oxímetro, Cuesta mucha plata, un oxímetro que nos sirva para medir en hacia final de fermentación cuesta muy caro, o sea, los más baratos te vas a estar pensando arriba de 5.000, 6.000 dólares. Y un equipo que mida TPO es aún más caro porque tiene que tener la tecnología para perforar ya sea la tapita corona o la lata de una manera de que la perforación que hace no deje entrar aire y que realmente pueda medir el headspace. Entonces lo que hay es un protocolo para con una medición de oxímetro eh, de oxígeno disuelto con oxímetro común, poder medir el oxígeno que hay en el headspace, que tiene que ver con agitar la lata y hacer dos mediciones y hacer una cuenta. Esa cuenta está en internet y hay calculadoras y es la, la opción más barata, que igual tampoco es barato en el sentido de que un oxímetro vale un montón de dinero. Pero bueno, sí, sí, sí. Es, alguna <risa> vez está bueno, por lo menos, contratar un servicio que valide nuestros procesos. O sea, una cosa que vamos a hablar hacia, de la, del, hacia el final del episodio es un poco la importancia de los procesos. Y entonces, esto sirve para validar tus procesos. Y mientras después vos repetís bien tus procesos y organolépticamente ves que no tenés problemas, podés estar tranquilo y hacer controles periódicos con un tercero que te pueda brindar el servicio.
0: Sí, Así eh, bueno. este, eh, puede ser un tercero, puede ser un colega que te lo preste, puede ser el mismo bueno. servicio, de a veces los servicios de enlatado móvil lo tienen, eh, lo está bueno lo que decís, comprarlo está muy lejos de la mayoría de nosotros como cervecerías chicas, como eh, microbreweries. hay que aspirar a tenerlo, sí, porque, porque es algo que nos va a permitir mejorar y mucho, pero sabiendo que está lejos, por lo menos ver la manera de cómo hacer para contrato a alguien que venga, le pago a alguien que lo tiene, se lo alquilo, lo pido prestado, no sé, buscar la o una compra conjunta, una compra conjunta, claro. hay que intentar rebuscárselas. Porque realmente es una herramienta esencial a largo plazo para ir mejorando los procesos, ir mejorando las cervezas y la estabilidad de las cervezas en góndola, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, acá lo que queríamos comentar rapidito era un experimento que hicieron en el 2019 Barnett y Shellhammer, que cuentan un poco, miren, el, el efecto que tiene el oxígeno disuelto en una cerveza lupulada, o sea, con dry hop. Básicamente ellos lo que agarraron es una cerveza comercial que tiene un dry hop a razón de 300 gramos por hectolitro y le agregaron, esto eran unos barriles, y le agregaron distintas cantidades de oxígeno, la, en, tres, en cuatro niveles, ¿no? bajo, moderado, medio y alto. Bajo es de 40 a 70 ppb, que más o menos representa lo que en la mayoría de la industria se busca estar abajo de 50 ppb en el producto envasado, muchos apuntan a tener menos de 30 o aún menos, pero digamos, 50 ppb está tomado normalmente con un buen valor, moderado es de 70 a 100 ppb, ya ahí estamos como más al límite, medio, 100 a 150, y ya alto es más de 150 ppb. Después lo que hicieron fue, almacenaron las cervezas durante 14 días a 30 grados, si no me equivoco, eh, y, y otras cervezas las almacenaron a temperatura baja, que era una temperatura de 3 o 4 grados, para evaluar cómo respondían ante este agregado de oxígeno, cómo envejecían, ¿no? Entonces después lo graficaron esto y entonces lo que observaron fue que más allá del nivel de oxígeno, todas las muestras se agrupan un poco por la temperatura de conservación. Es decir que la temperatura de conservación tiene un impacto importante en el perfil que van a terminar teniendo las muestras con el tiempo, ¿no? O sea, cómo, cómo se da el envejecimiento. si no Acá muy interesante es, es este, era un resultado que la única muestra que se acerca en perfil a las muestras mantenidas a temperatura fresca, que tenían notas herbales, especiadas, hoppy, a cannabis, a, digamos, todo lo que uno espera de una IPA, es todo ese estado de cerveza, estaba más seguro por la única que tenía notas en ese mismo sentido, era la que, si bien se almacenó a alta temperatura, bastante alta temperatura, casi 40 grados centígrados, este, era la que tenía muy bajo nivel de oxígeno disuelto. Todas las demás, ya cuando estaban por, un poco por arriba en oxígeno disuelto, empezaban a tender rápidamente hacia maltosas, cartón mojado en los casos más extremos, frutas secas, y un montón de cosas que por ahí a una cerveza, a un stout, quizás el oxígeno un poquito de oxígeno y un poco de envejecimiento le puede hacer hasta hasta le puede hacer un favor a veces pero en una IPA la va a destruir entonces eso, eso era bastante, bastante importante como resultado de, de este estilo y lo otro que que se veía era que se iba dando progresivamente no mientras menos oxígeno disuelto teníamos más fiel se mantenía a su a su aroma original de la cerveza, y en el caso de, digamos, almacenado a baja temperatura, iba perdiendo todo el perfil más frutal, iba quedando el costado más el herbal especiado, y como dije antes, en el caso de, tener, de estar almacenado a alta temperatura, partías de algo que sí tenía ese perfil cítrico, a piña tan lindo de una buena IPA y se iba rápidamente hacia maltoso y cartón mojado en el caso extremo. Bueno,
0: Cuanto más, de... más oxígeno y sueldo tenías. O sea, claro. creo que este, este experimento lo que, o la conclusión más importante es, eh, es súper importante tener un producto con bajo TPO, ¿no? O sea, final en del producto, porque evidentemente... Es la única manera en la que vas a poder tener estabilidad tanto, eh, tanto si guardas el producto en frío como, en, como a temperatura ambiente, ponele. Claro. O sea, va, sí, no estoy diciendo que es lo mismo guardarlo en frío que a temperatura ambiente, pero se va, va a ser, seguir siendo bastante fiel estilo eh, a temperatura ambiente, más incluso que si. si eh, quedó a alta, eh, a alta temperatura digamos eh, con eh, perdón no, a bajo, bajo nivel. Con, bajo nivel bajo claro. nivel
1: de oxígeno pero con eh, digamos
0: no baja temperatura baja, con altos niveles baja temperatura pero con altos niveles de oxígeno exacto exacto entonces eso, eso es interesante para mí ese es un de esta experiencia de, de Bernetti y me parece que es un tema espectacular sí. o sea porque lo que hace Mover el foco para mí a que casi que lo más importante de todo para la estabilidad organoléptica eh, y, y de otras cosas también es el oxígeno bajo, ¿no? Totalmente. O sea,
1: Totalmente. O sea es que básicamente, básicamente lo que dices es tenés dos opciones. O haces las cosas moderadamente bien y mantenés la cadena de frío toda total que quizás con los barriles es factible, claro. digamos. No, no, no estoy diciendo que esté bien, sino que es más factible el hecho de por ahí tener un embarrilado que no es perfecto o, o no está súper bien y zafarla porque lográs mantener la cadena de frío, porque la mayoría de los bares tienen frío, porque solo es un par de horas que sale el flete hasta que lo lleva a los distintos bares este, que, donde el producto sube un poco en temperatura, pero con una cerveza envasada en un envase, digamos, de, de single use, de único consumo, tenemos que pensar que no siempre va a estar en la góndola del supermercado en frío, que no siempre va a estar en la casa de la persona en frío, y que no lo podemos controlar. Entonces, o te volvés loco y buscas controlar ese, esa arista de, de, la, de la ecuación, o... Trabajás y trabajás y trabajás para buscar niveles de oxígeno disuelto bajos. Esa es la, la única que te queda. Sí, es como la dicotomía.
0: Bien. Bueno,
1: siguiendo un poco ahora pasamos a lo que son los problemas de estabilidad físico-químicas. Ahí tenemos lo que llamamos la estabilidad coloidal que dentro de eso tenemos el cheese haze, que es una turbidez reversible que ocurre cuando enfriamos la cerveza a cerca de cero grados y que son, se forman pequeñitos flóculos que, eh, digamos, que lo que pasa es que si uno mira el vaso los puede llegar a ver, esto en el vino eh, la gente le, le da un poco más de importancia y que cuando la cerveza vuelve a calentarse un poco se desaparece. La única forma de manejar esto es filtrando en frío para que se genere y la retenga el filtro. Y después lo otro que tenemos es la turbidez permanente, que es la turbidez que podemos ver en una Neipa, o parte de la turbidez que
0: podemos ver en una Neipa. Sí, la igual, leer, la, la del Chill Haze también es, si vos podés tener eh, tus fermentadores, llegan a enfriar tu cerveza a menos 0.5 grados, por ejemplo... Y te des sí. tiempo suficiente, lo haces decantar todo ahí y lo vas tirando por abajo. O sea, lo vas... Claro,
1: pero ahí tendrías que hacer un, una maduración bastante larga.
0: Un poquito más sí. larga, claro, ¿no? Eh, si uno quiere sacarla rápido no, no va a dar, pero con tiempo eso se puede pero dar. También, tal vez. Digo, eh, no eh, solo con el cold crashing digamos. No, 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 lo que digo es, no, pero no solo con cold crushing, sino porque hay muchas fábricas, yo he visto que no llegan a enfriar a, más de, a menos de 3 o 5 grados, por ejemplo.
1: Bueno, o sea, ahí, no, ahí ni siquiera se van a formar, probablemente, o muy
0: poco. Exacto, entonces ahí sí vas a tener más chances de tener problemas de chip Haze más adelante. Eh, si vos llegás a enfriar a menos 0.5, menos 0.8, menos 1 grado, eh, que, toda, que más si, si hay CO2 ahí no se va a congelar la cerveza, este, esto, esto, este Haze empieza a flocular. Ahora, cuanto más tiempo, más flocula, ¿no? Pero si uno por lo menos saca una gran parte de esto, ya no queda mucho más.
1: No, y, y además tampoco en, en la cerveza no es, por la temperatura a la cual se toma, tampoco es un es un gran problema, digamos. Es raro encontrar con una cerveza que la sacas de la heradera y tiene mucha turbidez o sea, sí, sí. En, en los vinos se preocupan un poco más porque tenés los, los cristales que se pueden formar y esos son más estables en el tiempo pero bueno, este, después lo otro que podríamos tener así hablando de estabilidad física es la levadura en su función, los flóculos obviamente como decía Mati acá la única forma es precipitándola o filtrándola y otra cosa bastante importante sobre todo ahora en el mundo de las birras luculadas, es el Hop Creep, ¿no? Que básicamente es el Hop Creep... El hop hablamos, creep un... hablamos, de, hablamos
0: de Hop Creep en los primeros capítulos de, de Dry Hop, es verdad. hemos hablado de Hop creep, pero vamos a hacer una, un, Hagamos un repaso de, rápido. un repaso, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Hacemos rápido un mini repaso. Bueno, es verdad, como hablamos, es un cambio del espectro de azúcares residuales que tenemos post-Dry Hop, ¿Qué consecuencias tienen y bueno podemos tener una reducción no esperada de la densidad y por ende un aumento del alcohol del contenido de alcohol un, una sobrecarbonatación y la, y la por ahí se nos da un poco se nos genera diacetilo de, de en cervezas que ya habían pasado la prueba de diacetilo y de golpe me vuelve a aparecer diacetilo que realmente no, no está bueno este, entonces bueno ¿Esto por qué se daba a grandes rasgos lo que, lo que descubrimos, de lo que nos re recordamos? Porque la primera vez que se abrió de este tema fue en 1800 y después con todo el mundo de las lagers y toda la ciencia de Brewing Science se olvidó un poco que esto existía. Y este, básicamente es que los lúpulos tienen un poquito de azúcar, tienen azúcares fermentesibles y además tienen unas enzimas que lo que hacen es ayudan a romper las destinas. Entonces, cuando hacemos dry hops, y mientras más fuerte es la carga de dry hops que hacemos, peor, estamos incorporando la cerveza, un poquitito de azúcares, que son fermentecibles, con lo cual si tenemos levadura, la leva se lo va a comer, y eso nos va, obviamente nos va a cambiar un poco la densidad y la cantidad de alcohol. Por otro lado, estas enzimas van a trabajar y al trabajar van a agarrar las espinas que estaban en la cerveza, y lo que van a hacer es consumirlas, romperlas en cadenas más chiquitas, algunas de ellas fermentesibles, y la levadura que esté ahí se lo va a agarrar y se lo va a comer, haciendo de nuevo, generando CO2 y alcohol, ambos que nos pueden traer problemas. Este, entonces, bueno, era importante un poco recordar este tema, porque si no... No, no lo tenemos en cuenta, vamos a estar generando esto en nuestra cerveza y en, esto puede ocurrir ya en la cerveza pasada Totalmente. igual si o sea, para atrás los episodios y después vamos a hablar otro poquito y charlamos un montón de distintas técnicas para intentar prevenirlo y controlarlo y eso, pero
0: acá era un pequeño recordatorio. Es que una de las, por ejemplo, la experiencia de Stone Wood, eh, una cervecería australiana... De, de gente amiga mía, este, ellos tuvieron un problema muy grande cuando lanzaron la Pacific Rail original allá en, en Australia, eh, que le empezaban a venir, eso es una cerveza muy bastante viste con, con Galaxy que, está, que, que tiene un nivel enzimático fuerte y además está quilneado, está secado a una temperatura baja para mantener la mayor cantidad de aromas y sabores, y lo que encontraron es que le volvían del mercado cervezas que eh, habían salido con test de diacetilo, que sin diacetilo, que habían salido con un nivel de alcohol en un lado, en un, en un punto, y volvían, las medían en un, un nivel de alcohol un poco más alto, que habían salido bien carbonatadas, porque tenían los, o sea, dicen bien carbonatadas, porque ellos miraban los, el, los, los planillas de control de calidad, es una cervecería con un montón de trazabilidad, eh, un, un nivel de laboratorio súper importante, todo, este, y salían con X volúmenes y volvían con la cerveza mucho más carbonatada. Entonces empezaron a ver de dónde venía. Una de las cosas que hicieron, mandaron a analizar los lúpulos y encontraron que, además de, no solo los lúpulos también tienen alfa y beta milasa, como tiene la malta, que en ese caso no sería un problema, porque si la malta estuvo en el macerado, ya, se degra ya hizo estas enzimas, actuaron, hicieron eh, los los cortes que tenían que hacer de, de, de cadenas de azúcares o de estrinas en, en cadenas mucho más chiquitas, pero además tiene límite de estrinasa y amiloglucosidasa, que son dos enzimas diastáticas, es decir, enzimas que sí cortan en sí, eh, eh, almidones mucho más largos y, este, y permiten y transforman en azúcares fermentes, fermentecibles, eh, como decía Leon, este, eh, a... Productos que no eran fermentecibles antes. Entonces, como esto no está incluido en la malta, no tiene ni límite de estrinasa ni amiloglucosidasa, que para que sea una idea son las mismas enzimas que se le agregan para hacer una brutipa, por ejemplo, eh, puede llegar a generar esta, estos nuevos eh, azúcares. Más teniendo en cuenta que el pH óptimo para estas enzimas está entre 3.5 y 4.5. O casualidad, el mismo pH que eh, la cerveza terminada. Y, o que la cerveza ya en un nivel de fermentación avanzado. ¿Y cuál es su temperatura de trabajo ideal? Y entre, ya empiezan a estar activas a los 5 grados, y entre 5 y 30 grados es su punto, digamos, eh, jugoso, ¿no? El punto donde, donde más actúan. Es decir que lo mismo, a temperatura que estamos o en el fermentador o en la botella... Eh, este, y es donde van a estar más activos es donde van a estar activas y donde va a generar esto entonces si nosotros embotellamos cervezas que tienen no hace falta que tengan partículas de este lúpulo sino que fueron lupuladas por estos lúpulos hicimos estas, estas lupulaciones a baja temperatura por ejemplo o cuando terminó la fermentación ya terminó, se lo hicimos y rápidamente lo mandamos a frío no lo dejamos... Deja, estas, estas enzimas igual actuaron, pero no dejamos fermentar esta cerveza, estos azúcares nuevos aportados por los lúpulos y los generados por las enzimas de los lúpulos. Y va a generar todo esto en la botella y va a pasar lo que dijimos antes en la botella, es decir, que vamos a tener en botella una refermentación cuando salga de tu cámara de frío este camino a donde tenga que ir el este, cliente, a donde sea, va a empezar a fermentar y va a generar esto. O cuando esté en una góndola. O cuando, cuando la agarre tu consumidor y por más que la hayas puesto guardar en frío, la guarda en la alacena, porque justo no tiene lugar en la heladera. Son cosas que pasan, ¿no? Este, y la dejó un par de días afuera y bueno, va a fermentar y puede empezar ahí algo que no tenía de no acetilo, tener de acetilo. Puede haber algo que eh, tenía un nivel de alcohol, tiene otro nivel de alcohol y algo que estaba carbonatado de una manera queda sobrecarbonatada. Este, así que... Nada, eso eh, a nivel de cop eh, súper interesante para lo que, o súper importante para lo que es eh, estabilidad, ¿no? Estabilidad Totalmente, en específico de las físico -química. La química.
1: Totalmente. Y que es algo que por ahí, si uno agarra un libro, no va a estar comentado, porque son todas cosas de, de estos últimos años, que sean, son todos trabajos de estos últimos años y la mayoría de los libros, digamos, todavía de Brewing, hablan poco de, de este tipo de problemas,
0: digamos. Exactamente. Bueno, entonces, si vamos un, ya a empezar a meternos en cuáles son las metodologías de control de las distintas estabilidades, por ejemplo, cuando nos metemos en la microbiológica, eh, ¿qué controles microbiológicos hay? Bueno, por un lado tenés la edición de conservantes, que no vamos a hablar ni nos interesan porque no los consideramos que son algo que deberíamos apuntar como industria artesanal, ¿no? Eso se lo podemos dejar a algunas cervecerías eh, industriales para que lo hagan. Pasteurización, la idea es... O a la industria del vino, no te olvides de la industria del vino que le encanta. A la industria del vino usa la cantidad de, de metadisulfito, por ejemplo, alta. Eh, y, y sin embargo hay vinos boutique y vinos cosas que lo usan. Nosotros como cerveceros creemos que hay métodos eh, distintos para para hacer esto. Pasteurización, otra cosa, otro que se usa mucho también en las cervecerías industriales, algunas artesanías también lo hago, no, quiero, no queremos decir, si haces pasteurización no sos artesana no queremos entrar en esa discusión, lo que sí decimos es, cuando estás pasteurizando, estás rápidamente, ahora vamos a ver cómo, afectando a la cerveza, entonces creemos que no es lo mejor para conservar los sabores y los aromas, entonces tampoco nos parece una solución necesaria para nuestro, eh, para por lo menos eh, micro o, media, o cervecerías medianas. ¿no? Eh, uh -huh. Después tenemos el filtrado estéril, que es básicamente un filtrado, no es el típico filtro que se usa, eh, un filtro de placas o diatomeas, eh, típico que usamos, que, que, no que usamos, porque nosotros usamos en los pero que usamos como industria... Que se usa la
1: industria cervecera.
0: Claro sino que estamos hablando de filtros de, de un nivel de micronaje muy, muy, muy pequeño que eh, tiene un, es un filtrado intenso que además saca sabor y además saca aroma y saca color. Entonces tampoco nos parece que esto sea, eh, y además se llama filtro estéril porque además es tan chiquito el filtro que filtra cualquier tipo de bacteria eh, o, levadura. o levadura que pueda llegar a haber al 100%, no al 90 y pico por ciento, sino al 100%. Entonces, no vamos a considerar esto como una, una posibilidad, pero sí que tenemos, tenemos mejores prácticas de proceso. ¿Cómo se puede lograr una buena estabilidad microbiológica? con No buenas, sino mejores prácticas de proceso que, y una metodología que vamos a hablar ya en un ratito más adelante porque se puede usar para esto como para otros controles también.
1: Exactamente. Bueno, ahora contando un poco más de esto que habló Mati de la pasteurización, más allá de que creemos que bueno, cada uno que, que no define esas discusiones de si estoy artesanal porque filtro, porque no filtro, porque pasteurizo, porque tengo un bloque con automatización o sin automatización, me parece que... que no, no, no aportan nada a la industria. Para mí la definición es mucho más simple. Tiene que ver con el etos atrás de, de la empresa y lo que se está buscando en hacer. Y si lo primero es la calidad del producto y la calidad es lo, es lo primero que tenemos en la cabeza. El sabor y el aroma, ¿no? La calidad
0: del sabor a, a nivel organoléptico.
1: Totalmente. O si, digamos, la receta la diseña un contador viendo cómo maximizar ganancias. Para mí eso es lo que nos tiene que, que diferenciar. Pero bueno,
0: este, Estoy de más
1: allá de que, puede, de que se puede usar bastante o, o, o se puede usar en la, la industria craft si uno quiere la pasteurización, lo que hay que tener en cuenta es que lo que hace es, sirve como control microbiano, ¿no? Uno lo que está haciendo la pasteurizar es inactivando los microorganismos que estén presentes o bajándolos a un nivel suficientemente bajo para que no, no generen un problema, en el envase, digamos. Básicamente es eso. Entonces un control microbiano. Y bueno, como efecto colateral, hay que considerar que nos va a ayudar en el hop creep en el sí. sentido de que, si sí, hicimos el dry hop y todavía el hop creep no empezó a actuar o actuó muy poquito y agarramos y pasteurizamos la, la cerveza, lo que va a ocurrir es que vamos a inactivar la enzima aportada por el lúpulo y entonces lo vamos a frenar y dejarlo ahí este, como estaba, ¿no? A ver, pero, bueno. pero
0: ¿puedo aclarar algo con eso, Leon. No es la única sí. manera de atacar no. al, al hop creep. Sería no, una no, manera, no. o sea, lo haría, pero no es la única manera de atacar al hop
1: Totalmente. No, no, Totalmente pero digamos lo menciono porque sí, está, sí, es de nuevo, es... esas pequeñas cosas que no van a estar en los libros como esto te re, esto te va a resolver eso y es cierto que puede ser un mecanismo de control para eso
0: totalmente este,
1: bueno pero por otro lado qué no hace y bueno no previene la oxidación y tampoco no previene la pérdida aromática que vamos a tener de un producto en góndola entonces qué logra la pasteurización lo único es, es que un producto pasteurizado no va a desarrollar acidez por una contaminación bacteriana ni aromas no deseados por levaduras salvajes. Eso es lo que nos garantiza. Es nada más eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, para nosotros es el cambio de sabor. ¿no? ¿Qué pasa con la pasteurización? Para lograr una buena pasteurización necesitamos niveles de oxígeno disuelto súper bajos. Hay un trabajo muy lindo de Feilner y Okimen del 2014, donde ellos básicamente lo que están haciendo es evaluar una pasteurización haciendo dos este, exposiciones de tiempo distintos, una es, de las dos son de 45 unidades de pasteurización, por los que los que se hayan metido un poco en este tema van, van a saber a qué me refiero, y básicamente una es más larga duración a menor temperatura, la otra es una duración más corta a mayor temperatura. Y quieren evaluar cómo eso impacta en las cualidades organolépticas del producto. Y entonces, pero lo otro interesante que ellos miden es: ellos hacen una cata y catalogan en indicadores que dan, eh, que hay, que dan indicios de, este, ¿cómo se dice?, de, de añejamiento, o sea, de que la cerveza se añejó, se, se envejeció, quizás es la mejor forma de decirlo, y indicadores de, de que la cerveza está un poco oxidada, ¿no? Entonces eso es en el panel de CATA dividen algunos eh, descriptores de CATA en estas dos clases. Y entonces, ¿qué se dan cuenta? Que cuando agarramos y vemos los indicadores de, de, de envejecimiento en la pasteurización, esos, esos indicadores pegan un salto muy considerable simplemente con el hecho de pasteurizar. Y después, bueno, obviamente, después van a mantenerse quizás más estables en el tiempo. Pero lo que ellos ven es ese primer gran salto cuando agarramos unas, con una cerveza que tiene más nivel de oxígeno. O sea, tienen las dos cervezas agarran una cerveza que está fresca, que está bien, la pasteurizan con las dos técnicas y ven que queda más o menos igual, que tiene cierto nivel de indicadores de envejecimiento. Y de, y de no, igual,
0: igual entre, las dos, entre las dos cosas. Queda muy distinta ya, ya tiene un nivel de, de, de envejecimiento mucho mayor, es una cerveza fresca y ya parte, apenas la pasteurizaron ya, ya automáticamente, no importa cuál de los dos métodos, ya automáticamente... Tiene, eh, se demuestra, o sea, eh, aparece como una cerveza que ya tiene indicadores de alejamiento. Claro, y Por tiene algunos he hecho, indicadores de oxidación también. Además de oxidación, que no los tenía cuando, que no los tenía antes, en la cerveza, en la cerveza fresca, Totalmente. no pasteurizada.
1: Totalmente, pero digamos, si bien con un nivel bajo de, en, en el sample fresco, la pasteurización le pegó un poco la deja ahí un poquito golpeada. Pero cuando agarramos y hacen lo mismo con una cerveza que ya estaba un poquito oxidada, que vendría a ser, bueno, yo no tengo los mejores controles en mi fábrica y tengo mi cerveza que tiene ciertos niveles de oxígeno alto disueltos, tiene alguna pequeña notita, todavía ni nota, pero apenas un, un dejo de oxidación y la pasteurizo. Y ahí todo eso que tenía ligero se lo marqué a su máxima expresión en el momento del pasteurizado.
0: Entonces es que, lo que. Hasta, es casi que es una, hasta casi que es entre tres y cuatro veces más lo que. El más alto. El más alto. Es decir que sí, sí, sí. Es tremendo el impacto de, eh, de la pasteurización de una cerveza que ya venía, como decías vos, un, un poquito golpeada de que tal vez, no sé, alguien que no tiene el proceso o no, no sabe bien cuál es su nivel de oxígeno y termina con, con, con un nivel de oxígeno un poquito mayor al recomendado, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces nada y que hecho eso que pasa es que básicamente la conclusión de esto es que si uno parte de una cerveza oxidada pasteurizarla solo empeora las cosas. Entonces hay que pensar que la pasteurización tiene un impacto organoléptico y mientras menos ajustado tengamos nuestro proceso de antes más fuerte va a ser el golpe que nos da el pasteurizado. Entonces, ahí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, pero entonces, yo quiero pasteurizar porque me mentalicé que quiero pasteurizar porque me deja dormir tranquilo saber que bajé la carga microbiana de mi cerveza. Listo. Ahora, si quiero hacer eso, tengo que ni tener niveles de oxígeno disuelto súper bajos de antes. Tengo que tener la birra, pipí, cucú, para que el pasteurizado no me la mate. Claro. Ahora, si ya logré eso, ya logré esos súper buenos niveles de oxígeno disuelto, tengo que tener buenos procesos, si tengo esos buenos procesos, ¿por qué no los puedo aplicar también a lograr no tener carga microbiana en mi cerveza? Y entonces, oh caramba, me desapareció la necesidad de pasteurizar. Entonces, lo que hay que pensar es que para que la pasteurización funcione bien, no es una excusa para ser desprolijo en procedimientos. Y entonces, como no tenemos desprolijo en los procedimientos, ¿qué me aporta la pasteurización? Es la próxima pregunta que uno debería hacerse. Entonces, es acá donde nosotros no acordamos con esa filosofía de pasteurizar.
0: Sí, la filosofía tiene que es muy muy relacionada 100%, o, o directamente, ya por lo que vimos antes de, del ensayo, el estudio... Mmm, o la investigación de Schellhammer que mostraba el, cómo envejecían distintas cervezas con distintos niveles de oxígeno, con esto, el foco es claro que es el nivel de oxígeno. O sea, por ahí viene, viene la estabilidad, ¿no? Totalmente. Eh, y bueno, seguimos entonces con el control de la estabilidad organoléptica. O sea, ya hablamos del control de la estabilidad eh, microbiana, vamos con el de, con el de la órgano Bueno, acá tenemos también la opción de agregar antioxidantes, como por ejemplo de vuelta el metabisulfito, ácido escórbico. La misma razón por la que dijimos que no a los conservantes, vamos a decir que no a los antioxidantes. Eh, importante acá, la selección de buenos materiales de packaging. Todos los materiales de liner absorben tanto de la tapita corona de la botella, como lo del de liner que está entre la cerveza y el aluminio de la lata, está bien. Este, algunos absorben más que otros, algunos liners de botellas que tienen secuestrante de oxígeno, que pueden llegar a absorber por otro lado eh, partículas organolépticas o eh, aceites, como eh, 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 se llaman, compuestos organolépticos importantes a la cerveza, y bueno, eso es algo que hay que ir probando y viendo qué opciones hay disponibles y cuáles son las mejores para, la, para el tipo de vida que uno hace. Totalmente. Después tenemos la estabilidad físico-química eh, a nivel control. Acá podemos adicionar agentes precipitantes. Esto no está tan mal porque son cosas que hacemos eh, y son muchas de ellas son naturales. Por ejemplo, eh, se pueden añadir taninos gálicos. El tanino gálico es un extracto un tanino de extracto que sale de un, de, del roble, por ejemplo. Eh, y eso se puede agregar en el mash, en el hervor, por ejemplo, ¿y qué hace esto? Eso, eh, hay una experiencia de Ars en el 2003 que demuestra que estos taninos, un ejemplo, por ejemplo, es el bruta B que se habló mucho en Estados Unidos en un momento, en eh, AEB hace uno que se llama, por ejemplo, eh, Galo Brew, y muchas empresas de vino, en el vino se usa mucho también este, lo tienen, hacen flocular los polifenoles y ¿qué polifenoles hacen flocular? hacen polifenol, flocular polifenoles que tienden a oxidarse no todos los polifenoles, atacan un tipo de, 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 de polifenol específico que después tiende a oxidarse y a generar flóculos y a, a, a generar cambios en sabor y en color en la, en la cerveza eh, y directamente cetanino los absorbe, caen, caen en el MASH, quedan ahí, quedan en el lecho filtrante, o en el hervor, quedan en el trub básicamente, o se van por el por el en el, la purga del fermentador. Después también hay estabilizantes enzimáticos, hay pulses enzimas proteolíticas que tienen el mismo tipo de, de funcionamiento, ¿no? que, que hacen reaccionar o, des, o desactivan ciertos polifenoles o ciertos tipos de proteínas o lo que sea que generan estos compuestos, ¿no? Eh, que después tienden a, a, a generar flóculos o, o, o cambios de color eh, o cosas así. También hay algunos agentes absorbentes que no nos parece que son, o sea, que, que no son naturales como el PBPP, por ejemplo, el silica gel, etcétera, que se pueden agregar, este, pero para eso sí hay que filtrar sí o sí para sacarlos porque... Sí, y cuando se filtra, eso se saca efectivamente, eh, y lo mismo, tiene esa misma posibilidad de extraer estos polifenoles, estos compuestos que, me, que afectan nuestra estabilidad físico-química eh, en góndola. Eh, sí, de, tema, digamos, hay, que depende,
1: hay, hay, hay agentes absorbentes que no tenés que filtrar, como usar gelatina, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, el PBPP, si usás eso, muchos no filtran, y si uno mira... No, no está bueno que eso quede en la cerveza. Y la única forma de estarse seguro de que no quedó nada, no es decir, bueno, todo precipitó, sino hay que filtrar. De hecho, los, los, eh, los proveedores te dicen esta cerveza habría que filtrarla si usas esto. Claro. Pero bueno, es parte de, de las decisiones de cada uno. Pero sí, después tenés otras cosas que te usan, como la gelatina, que bueno, podrías dejar precipitar y listo. Exacto. Que, nada, tienen tienen su uso, están sí, buenos.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo y que van, hay que tener para cuidado para tanto, con, tanto con usar una gelatina como usar un filtrado es con el pick-up de oxígeno, ¿no? Son puntos claro. y momentos en los que uno está potencialmente agregando oxígeno, y bueno, por ese tema, como nos parece tan importante el no agregar oxígeno, intentamos no hacerlo poco de esta charla y, ver, y, de, y demostrar que es posible hacerlo sin filtrar y sin agregar cosas como gelatina la estabilidad. Claro,
1: es que de hecho lo que buscás es que en lugar de tener que usar un agente absorbente, buscas agentes precipitantes antes, donde la incorporación
0: de oxígeno no es un problema. Digamos. Exacto, en el mayo en el hervor, por ejemplo, totalmente. Claro. Bien. Eh, y ahora sí nos podemos hablar de lo, cómo es el control, porque hablamos del cop antes, pero no hablamos cómo combatirlo, porque ahora ya que estamos hablando de todos los controles o las ...formas de, de, de manejar estas esta, distintas estabilidades... ...y control de hop creep... ...tal como habíamos hablado en nuestro capítulo de dry hop... ...está relacionado con qué momento óptimo para hacer ese dry hop... ...o sea, si lo hacemos en el madurado... ...en frío, por ejemplo, a una temperatura más baja... ...y probablemente ya no vamos a tener esa refermentación... ...y no, no nos, va, y nos va a terminar... ...si llega a fermentar, va a fermentar en la botella y no en el fermentador. Lo que queremos hacer es, estamos, sabemos que estamos agregando estas enzimas, sabemos que estamos agregando todo esto cuando está, agregamos los lúpulos, dejemos que fermente en el fermentador y no en la botella, que el hop creep pase en el fermentador, que pase. No queremos evitar que pase, solo que pase antes y no después. Y otra cosa es reducir el oxígeno el, el de vuelta. Volvemos a lo mismo. Si reducimos cuánto oxígeno hay en el producto envasado, vamos a reducir los precursores de diacetilo si llega a ocurrir un hop creep en la botella. Entonces ponele que ocurre un hop creep, bueno, por lo menos no nos va a generar diacetilo, ¿está bien? ¿Va a llegar a generar tal vez un poquito más de alcohol? Sí, un poquito más de carbonatación, sí. Tal vez eso no es un problema si estamos en una cerveza que está, ya estamos embotellando con un nivel que tal vez no está tan alto, lo que sea de, de, de CO2. Tenemos que tener cuidado, sí, con lo que es, a cuánto estamos diciendo que, eh, tenemos de nivel de alcohol, para no decirle a la gente que tiene menos de lo que realmente tiene, eh, pero, por lo pero si no nos va si lo hacemos, eh, si lo tenemos la menor cantidad de oxígeno posible, no vamos a tener este acetilo eh, en el producto final. Y para mantener una buena estabilidad coloidal, otra, otra de las mejores prácticas a nivel eh, control fisicoquímico, tener lúpulos con bajo nivel de oxidación, es decir, Bolsa nueva para cada uso. Se abre una bolsa. Intentamos hacer las recetas para lupular a bolsa completa. ¿no? O sea, se abre una bolsa fresca y se tira entero adentro. Por lo menos en Dry Hop. Después, si, queda, si se usa menos, que lo que queda se use para después para una edición en huérpula o edición en olla, eh, en argón. ¿no? Y eh, el tiempo de enfriado. Eh, a temperatura del pitching, o sea, desde, desde, desde que termina el whirlpool y termina todo, todo el proceso ese, eh, que el enfriado no sea, por ejemplo, o sea, hay gente que tal vez no le da tanto el enfriador a placas, entonces tal vez enfría a 30 grados o 40 grados y el resto lo enfría despacito en el, en el fermentador. Bueno, eso también puede llegar a afectar eh, nuestra estabilidad físico-química porque... Eh, vamos a tener más compuestos que después puedan llegar a flocular. Eh, y entrando, bueno, hablando de todas las razones por las cuales hablamos de, del, del dry hop y del filtrado, de vuelta también es otra cosa que también hablamos en capítulos anteriores, que no vale la pena repetir. Hecho,
1: la experiencia de, hecho, lo de Schneider. Lo mencionamos, en el, lo mencionamos en el capítulo de dry hopping, y hay un poco un artículo de mi blog que habla al respecto, acá un breve, una breve nota cortita y al pie de filtrar tiene consecuencias, este, hay un trabajo lindo del 2015 de Schneider sobre filtrar una cerveza con dry hop, y bueno, lo que muestran es que mientras menor polaridad tienen los compuestos, mayor absorción tenemos, lo cual era bastante esperable, y que el filtrado afecta el aroma y sabor. Ojo, no necesariamente una forma negativa. Simplemente hay que tener en cuenta que esto ocurre y diseñar la, cerve la cerveza considerando eso o usar el filtro como una herramienta para lograr determinado perfil que puedo lograr mejor filtrando que no filtrando. Entonces, no es que yo sea un talibán antifiltro, sin embargo creo que es eso, que es una herramienta que no hay que usar a ciega siempre, pero que puede tener su lugar y es interesante. Y como notita al pie hay que pensar que el pickup de O2, si hacemos bien las cosas, tendría que ser menor a 20 ppb. Si estamos sumando más que eso en el proceso de filtrado, va a ser muy difícil llegar a nuestro target de nuestro objetivo de menos de 50 ppb en envase.
0: Claro, incluso, incluso para ser sincero, o sea, 20 ppb es un número importante porque además si uno filtra, filtra un PBT que ahí en el BBT va a tener otro pick up de oxígeno. Entonces ya partimos de, estamos muy cerquita, incluso con 20 PPB, a estar de los, cerca de los 50, abajo de los 50, ¿no? lo cual claro. lo hace, lo hace, hace que digamos, bueno, intentemos ver si podemos hacer cervezas sin filtrar. Eh, para, para tener menos pick up de oxígeno, ¿no? O sea, desde ese punto de vista... Por lo
1: menos ciertos estilos que son más sensibles...
0: Exacto. A la exactamente, exactamente. Y después vamos a lo que nosotros creemos que es la solución de, de tanto, no sé si cuál, o sea, si... Cuando hablamos de control, tanto microbiano como de eh, organoléptico, dijimos varias veces... Mejores prácticas de elaboración, o sea, como que bueno, ¿no? estas son posibilidades, pero lo más importante es la, las mejores prácticas de elaboración. ¿Cuáles son las mejores? ¿O qué es el control total del proceso, las mejores eh, prácticas de elaboración? Es básicamente tener un approach, una, una, un enfoque moderno, un enfoque distinto a, a todos los procesos eh, de lo que hacemos, pensando holísticamente, en todos los puntos críticos de producción y cuáles son sus objetivos puntuales, que es la reducción de microbiana y la reducción de oxígeno. Es decir, desde el punto crítico inicial, que en este caso sería el intercambiador, la, el intercambiador de placas cuando estamos enfriando el mosto, hasta el punto crítico final, el envase, la envasadora y el producto envasado, todas las cositas que pueden o que pasan en, en, el, en el sistema... ¿Cómo hacer para bajar la cantidad de oxígeno y para no introducir carga microbiana? Es parrar los procesos. Es decir, por ejemplo, arrancamos del punto de vista del lado caliente. El placas, hay que hacer un zip. En este caso, para el punto de vista de oxígeno, le podemos hacer, podemos usar un sanitizante, un sanitizante oxidativo como un ácido un pero acético, sí, en este caso no es un problema. Así que el oxígeno en este momento todavía no importa tanto. A nivel microbiológico, ¿qué es lo importante? Tener cero colonias formantes, es decir, tener un ZIP en circuito cerrado. Esto lo repetimos varias veces en el podcast también. ZIP es clean in place. Es decir, en lugar, no. Si hago este loop con la manguera y después voy y lo conecto en la boca del fermentador y lo conecto en la boca del placa, no es entero, encontrar en la metodología con una T con válvula, este, eh, hacer el circuito cerrado para que no se tenga que aflojar ni un clamp, ni mover una manguera desde el momento que termine el sip hasta el momento que la cerveza ya está adentro del fermentador y inoculada con levadura, ¿no? O sea, no mover eso, no, no tocar nunca, no abrir nunca ese sip con qué tipo de... O sea, limpieza entre baches también. Hago un bache y dejo, dejo el, el, el mosto del bache anterior ahí y, idealmente, podemos tener otra, otro, otras medidas de control de eso. Se puede hacer un, black, un backflash con agua súper caliente del HLT, de cierta manera, de dejarlo inundado de agua y no de mosto, evitar que se forme el biofilm, evitar que se forme alguna caramelización que después va a costar sacarla con el zip, hacerle un zip fuerte semanal al placas, abrir una vez por año por lo menos al placas, ver cómo están las juntas, ver cómo están las placas, ver si el tipo de zip que estamos haciendo es efectivo. Lo mismo con el fermentador, el uso del sanitizante oxidativo está bien en el fermentador, no hay problemas al peracético en el fermentador, tenemos que apuntar que haya cero colonias formantes a nivel micro, el zip efectivo, todos los puertos. Eh, eh, las línea de llenado y de vaciado no se debería desconectar del fermentador mientras hacemos el sip hasta, hasta que esté terminada la, la cerveza inoculada ahí adentro. Eh,
1: ¿Las válvulas de seguridad también son parte
0: del fermentador? Todo. La, la, <risa> la, la, la piedra carmatadora, las válvulas de seguridad, los sellos, este, eh, el puerto de... De blow off, el, o sea, todo el recoveco. El o sea, toma que salga, muestra. El toma muestra, sacarlo, todo. efectivamente. El, el busca claro. El busca claro, sacarlo, porque muchas veces, o sea, nos olvidamos que queda levadura puesta ahí, queda eh, 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 producto metido entre el, la salida del busca claro y si la geometría del fermentador, también no está es perfectamente diseñado puede haber un punto muerto ahí también, el punto de sensor de temperatura, algunos son con triclamp, los que son con hay que sacarlos en la limpieza, los que son una vaina soldada, ¿no? obvio, pero eh, todo ese tipo de cositas clave clave, las válvulas desarmarlas este, nada, eso importantísimo a nivel SIP para SIP efectivo del fermentador para lograr cero eh, eh, colonias en lo que es micro, en eh, análisis de micro ¿no? después claro. en el, el, el momento del enfriado de, de placas eh, ojo, la gente que baja la temperatura de su mosto para hacer un, un, una edición de Whirlpool o como a mí no me gusta llamarlo HopStand pero digámosle Whirlpool <risa> este eh, hacerlo a través del limpiador de placas, porque eh, el, eh, cuando estamos haciendo esto, estamos llevando, por más que no va a... Si agregamos lúpulo antes, estamos llevando partículas de lúpulo que no tuvieron tiempo de hacer trubi, formar la, la torta y, y sacarlas, este, están pasando por el, el placa, ¿no? Por más que tenga un filtro I antes, protector del placas, algo va a terminar pasando, o se nos va a tapar el filtro I, pero también también están las, las proteínas, hay muchas proteínas en el mosto eh, que normalmente en el tru, y lo vamos a, podemos ir tapando de a poquito algunas placas, podemos ir juntando estas proteínas en algunos lugares, puntos muertos del placas, y no es lo ideal, hay que ver, hay, hay modelos alternativos, si uno quiere hacer adiciones de lúpulo a, a temperaturas más bajas, eh, se puede hacer un lúpulo de densidad un poquito más alta, y adicionar agua súper fría, por ejemplo, este, a directo a la olla de hervor, para bajar la temperatura, eh, hay alternativas, ¿no? eh, y si lo hacen, bueno, hagan un zip súper fuerte después de, de haber hecho ese tipo de enfriado. Eh, después tenemos lo mismo, seguimos atacando en el lado frío, el oxigenado del mosto, lo hacemos, tenemos un filtro estéril en el, antes, de lo, antes de la entrada de la piedra eh, oxigenadora, se reemplaza y se limpia este filtro, se limpia la piedra, este, se, tenemos, eh, le pedimos protocolos de, de, el, de micro, microbiológicos del de, oxígeno que estamos usando, nuestro proveedor de oxígeno, cuando inoculamos la leva, ¿cómo la, a nivel de la incorporación de oxígeno, no es un problema, pero si la vamos a inocular en línea, bueno, si es seca, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por arriba, eh, tener cuidado a nivel microbiológicamente qué estamos in, eh, ingresando, los paquetes de leva, si lo estamos haciendo de vuelta, es easy to use, este, meterlos antes que estén en solución sanitizante un tiempo antes de usarlo, cortarlos con una, una tijera sanitizada y limpia, eh, cómo se llama, eh, y si lo estamos haciendo inoculación en línea, lo mismo, tiene que haber estado sipeado en lugar, es decir, sin después, no, conecto y le tiro tres chuf-chufs de, de alcohol al, a a, un, a una manguerita con un triclamp y lo, lo chufo y después se lo meto, no, tiene que estar ya en lugar y sipeado en lugar, con test, con válvulas, o para que sea todo, todo sin la posibilidad de que se nos meta ningún tipo de, de bacteria o microorganismo que nos pueda llegar a afectar, ¿no? Cómo fue llenado, cómo fue guardado ese, el brink eh, o el cosechador de levas, este, todas esas cosas son importantes, ¿no? También a nivel microbiológico. A nivel oxígeno, dry hopping, para cuanto menos oxígeno vamos a, a... ¿Cómo hacemos para ingresar menos oxígeno? O sea, ya a partir de ahora todo esto empieza a tener impacto en el oxígeno. Entonces ahora sí le vamos a empezar a bola no solo al microbiológico, sino también al oxígeno. Eh, y esto es
1: esto importante, acá ahora lo, lo pasamos rapidito, pero volver a escuchar nuestros episodios anteriores. A este dry hopping y oxígeno le dimos mucha rosca y está bueno, nada, pensar si, si lo tienen
0: fresco y si no recorrerlo ahí. Totalmente. Y, y de vuelta, yo lo que, lo que queremos hacer ahora no estamos dando todas las soluciones a cada una de cosas son muchísimas y van a depender de cada sistema en particular. No es que todo lo que estamos hablando ahora de todos los puntos de esto de control total de proceso son, aplican para todos, ¿no? Eh, lo que queremos mostrarles es una manera de ir pensando punto por punto del proceso cómo hacer para hacer para controlar estas dos cosas. Pero hay más posibilidades. Pero bueno, no nos da el tiempo y no nos da la cantidad de, de procesos y, y equipos distintos que tienen cada uno. Porque también tiene que ver con cómo es el diseño de sus fermentadores, cómo es el diseño de sus mangueras, de sus conectores, de, to de todo, ¿no? Entonces, va más allá. Esto es una manera de mostrarles cómo es la metodología esta, ¿no? Eh, entonces, el hop, como dice Lean, escuchen los, los, los otros capítulos, pero pensamos en oxígeno. ¿Qué pensamos? Hacerlo en los últimos puntos de la fermentación, pre usando presión positiva de CO2, usar la tecnología apropiada, uno es, eh, hacerlo a través del lurry pero hacerlo bien es el lurry porque... Si hacemos mal ese slurry, vamos a oxigenar. Eh, hacer scrabbing con CO2, hacer, usar el, eh, el hop dozer, otra posibilidad. De vuelta, está bien, está bien diseñado ese hop dozer. Bueno, todas esas cositas van a hacer una diferencia. O sea, el uso de tecnología apropiada. Después, del punto de vista microbiológico, el dry hop, de vuelta, si vamos a usar una tecnología de estas, como un dozer o un slurry o lo que sea, tiene que tener un zip en lugar y tenemos que tener cuidados extremos al abrir el fermentador, ¿no? Si tenemos una puerta de, de opulación muy grande, bueno, probablemente pueda llegar a estar entrando alguien en el momento que, algo en el momento que estamos abriéndola, o si la tenemos abierta mucho tiempo. Eh, el enfriado, es decir, cuando vamos a mandar a maduración el, eh, la cerveza ya terminada, terminada de fermentar, tenemos que tener siempre presión positiva de CO2 antes de enfriar, siempre. Es decir, que terminó de fermentar, si no le cerramos antes de que termine el blow off, bueno, pongámosle algo medio kilito, 300 gramos, 400 gramos por lo menos de CO2, para que cuando enfriamos, no se olvide que cuando enfriamos, se contrae el líquido y chupa, genera presión negativa y genera vacío. Entonces, si tenemos cualquier puerto abierto, va, incluso un blow-off que está conectado a una solución sanitizante, lo va a chupar y lo va a tirar para adentro. Entonces, eh, importante, o vamos o después vamos a abrir el puerto, de, o tal vez va a quedar con vacío, con presión negativa, y cuando abramos el puerto de toma de muestras, van va a, va a escuchar un, como una especie que, de burbujeo, va a ser que está chupando aire a través de la canillita de... De toma muestra, ¿no? Y eso ya nos va a haber afectado el ingreso de oxígeno inmediatamente. Entonces, presión positiva de CO2 antes de enfriar para atacar el oxígeno. Para tratar tra lo microbiológico, si la, presi la presión de CO2 es, con, eh, es forzada, es decir, estamos inyectando CO2, hacerlo a través de un filtro estéril, ¿no? O sea, que tener un filtro estéril de, eh, en el CO2 o pedirle un análisis micro de micro al, al proveedor de CO2. Eh, mejor el uso de tanques de CO2 de aluminio y no de acero. Eh, purgas. Eh, a nivel oxígeno, siempre tener presión positiva de CO2 en el tanque, de vuelta. Si tenemos presión negativa, estamos a cero, empezamos a abrir para purgar y va a empezar a chupar oxígeno por ahí abajo, por la purga. Y cuidados al abrir el fermentador a nivel microbiológico, ¿no? O sea asegurémonos que el puerto está bien limpio, si no lo podemos situar por lo menos démosle bien con una a la, a la llave, este, con una eh, eh, hidrolavadora, por ejemplo, y después tiremos bien bastante eh, solución sanitizante en, en la válvula que va cuando gira va a quedar para adentro. ¿no? Eh, también,
1: también otra que a mí me gusta mucho es usar
0: las tapitas. Las tapitas también es, es muy buena, sí, sí sin ni hablar, para que no se vaya o a sea, Hacerse gustando. la
1: costumbre de poner las tapitas de inoxidable parece una pavada, pero está re bueno, porque cualquier salpicón que hay, todo ese, ese pedacito, como vos decís, la válvula gira, ese pedacito te queda más limpio, porque vos lo tapaste, ni bien terminaste el trasvase, lo limpiaste, le pones alcohol, le pones la tapita y estás un poco más tranquilo de que eso está bastante más contenido que si estuviste limpiando la fábrica y salpicando de acá para allá y todo, y de las cosas saltan y se meten en cualquier lado. Totalmente. Entonces, es una buena costumbre. Totalmente. Es una buena costumbre y la verdad es que no, no, no lleva mucho tiempo. Es más no. eh, vencer la fiaca que otra cosa.
0: Totalmente, totalmente. Y después, bueno... Eh, trasvase a BBT, y bueno, primero hay, hay que intentar lograr menos de 10 ppb de, de pickup en el trasvase, pero hay necesidad de trasvasar o se puede usar un unitank, ¿no? O sea, eh, nosotros hacemos todas las cervezas con unitank, yo no tengo BBT, no estoy diciendo que no hay que usar BBT, pero simplemente queremos tener menos oxígeno y tengamos que intentar tener la menor cantidad de trasvases posible para tener menos oxígeno disuelto. Eh, lo mismo, el, si vamos a hacer, usar un BBT ¿Cómo hacemos para minimizar esto? Y bueno, cuando está eh, eh, Básicamente la mejor manera es empujando líquido Así es la única manera que nos aseguramos que todo lo que queda es CO2 ¿no? Eh, y y trabasarlo con presión de CO2 ideal eh, Si no se puede, una bomba apropiada que tenga el tipo de álabes flexibles una bomba peristáltica, una bomba que eh, se puede usar para mover mosto y que tenga los sellos bien, que no le ingresen oxígeno en el trasvase. ¿no? Si no usamos bombas es mejor porque es más control a nivel oxígeno. ¿no? Y después, a nivel microbiológico, lo mismo. Eh, para el trasvase a un BBT o lo que sea, sí efectivo. En lugar, incluyendo la línea de llenado, que no se mueva, que el ZIP del de, tanque donde vamos a mandarlo este sea efectivo también. Este, el, ahora sí, cualquier ZIP de lo que es BBT o de lo que es la manguera, incluso de salida del fermentador, acá no deberíamos estar usando sanitizantes oxidativos para, para, por un tema de oxígeno, de, de oxigenación o de eh, oxidación. No deberíamos estar usando sanitizantes oxidativos como el peracético para... Esto está um, para todo lo que es ya cerveza terminada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar un sanitizante a nivel ácido, podemos usar un sanitizante eh, neutro, pero que tenga otro tipo de, de, de principio activo. Eh, se puede pasteurizar con agua, tampoco es un ideal porque algo de agua también va a oxidar, pero ¿qué se puede hacer? Se puede pasteurizar, se puede enviar, o sea, la línea, no, no el producto. Se puede empujar después, cualquiera sea el sanitizante que usemos, ya sea algo como el sal un sanitizante en base ácido o otro tipo con CO2 desde el fondo, para que quede ya purgado toda la línea con, con CO2. Y además, los primeros litros de pasaje se tiran, se, se pone una T y se, y se descarta. Porque si algo quedó, bueno, y si algo quedó y si usaron peracético, ponele por no ser lo que absorbe los primeros litros van a, los van, a, van a tener mucha más cantidad que el resto. Y si eso lo, lo lográs descartar, también es una buena práctica, ¿no? O sea, perdés esos litros, perdés los primeros litros que, que pasan en la manguera, pero te asegurás que cualquier oxígeno que pueda haber disuelto esos primeros litros no terminan disueltos en, toda la, en, el, en el resto del de, de, batch. Eh, a nivel carbonatación, la limpieza a nivel eh, por este punto de vista de oxígeno, tiene que ver con, de vuelta, filtro estéril de CO2, los tanques de CO2 de aluminio, lo mismo que habíamos hablado antes, eh, y tener una buena limpieza de la piedra eh, difusora eh, la piedra carbonatadora. El ZIP de la línea de envasado, ya cuando estamos yendo a nuestra enlatadora, embotelladora, de vuelta, sanitizante no oxidativo, de vuelta purgar la línea con CO2 de vuelta tirar los primeros litros y a nivel microbiológico tiene que ser un SIP efectivo eh, SIN de vuelta SIP efectivo cleaning place en lugar sin moverlo no, no, que no tener colonias formadas al final de eso o sea no tiene tenemos que hacer un análisis micro y tiene que dar bien eso y la limpieza de envase de vuelta mismo tipo de eh, Mismo tipo de, de, de sanitizante, si es que lo vamos a sanitizar. Eh, un escurrimiento efectivo. Algo a tener en cuenta, en una botella, por ejemplo, en un porrón de 350 mililitros, un mililitro de agua que queda en la botella son 10 ppb de oxígeno que estamos agregando. Así que piensen cuánto es un mililitro, piensen lo importante del escurrimiento efectivo, porque si un mililitro de agua son 10 ppb, este... Eh, nada, es un, un punto importante de de, de, de de pick up de oxígeno ¿no? y así después, tanto el llenado como la purga ciclo de purga efectivo del envase cuando estamos haciendo el llenado eh, tenemos que lograr menos de 10 ppb de oxígeno de concentración en esa, en esa purga el tapado, tiene que haber la menor cantidad de tiempo posible entre el llenado y el tapado de la de, de, del envase y en un ambiente estéril con presión positiva y importantísimo tapado sobre hongo de espuma porque así al, eh, eh, la mayoría de lo que vamos a ver en, el, en lo que va a quedar en el headspace en el espacio entre el líquido y la tapa, ya sea de botella como de lata, va a ser espuma que es en su gran mayoría CO2, entonces vamos a tener una menor cantidad de oxígeno final en el producto y después, lo mismo, bueno, si estamos haciendo barriles, es lo mismo, no es que hay diferencia entre el barril y, el, eh, y el, la botella. De verdad, lo, lo que pasa, lo que nos hace la diferencia es que la botella necesitamos más estabilidad porque tenemos menos control sobre su cadena de frío y sobre cuándo va a ser consumida. Eh, y con eso terminamos lo que es la parte, para el más o menos que entiendan, ¿viste? fueron pero como fuimos hablando de puntito por puntito, cada, product, cada fábrica tiene procesos distintos, algunos están contemplados, otros no, la idea es enseñarles a pensar cuál es el approach y cómo en todos los puntos tenemos que ver qué podemos hacer acá para minimizar el oxígeno y qué podemos hacer acá para asegurarnos de no tener impacto de carga, de carga microbiológica. Totalmente, o sea, es, es exactamente lo que vos decías, o sea lo que hay que
1: pensar es ser minucioso en en todo el proceso, desglosarlo, y en cada cosa ver qué entradas reales al proceso tenemos. ¿no? O sea, como decíamos, todas las partecitas de un fermentador están en contacto o pueden estar en contacto con la cerveza, entonces tienen que estar limpias. ¿Cuándo me, el oxígeno me es un problema? ¿Cuándo no me es un problema? Entonces, en base a eso, pensar qué tipo de sanitizante puedo hacer. ¿Qué nivel microbiano puedo soportar acá o qué nivel necesito? Etcétera, etcétera, etcétera Es la forma de ir puntito por puntito Ajustando el proceso Viendo hacia dónde hay que enfocar Todo, digamos La modulación de los procesos de cada fábrica Para lograr Que este proceso salga BQQ cada vez Lograr un producto así Que va a ser estable en Gondel si no es una carrera perdida tristemente No hay, no hay este, cómo se dice No hay atajos Totalmente y bueno, eh, ¿querés? pasamos nos queda hablar de un temita, de lo de lata o botella, así rapidito, como para poder ir cerrando, ¿no Mati? Sí, 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 ya, ya estamos cerca, banquennos. <risas> bueno, hablando un poquitito de lo que es la lata o botella, no vamos a entrar en la discusión de lata y botella, cuál conviene, hay toda una cuestión de aceptación del usuario, del mercado, de ventajas de una y otra en el mercado, dependiendo del perfil del cliente, eso, todas esas decisiones más de marketing, no vamos a comentarlas, digamos, si bien son interesantes, no, no es un poco el enfoque de, del episodio de hoy. Lo que sí queríamos comentar es que, bueno, desde el ya, la botella tiene menor superficie expuesta entre el llenado y el cerrado. Con lo cual, hay, una super, hay un área más chica controlar el, para controlar el ingreso de oxígeno. Otra ventaja de la botella es que es una tecnología más vieja. Hay mayor conocimiento en la industria, hay mayor difusión de soluciones con tecnología de calidad a menor costo. Hay más empresas que fabrican líneas de embotellado, que los vienen haciendo hace un montón de años, con partes que se han estandarizado, etcétera, etcétera. Todo eso conduce a buena tecnología a bajo costo. Digamos. Y ahora, esto sí... Las mejores enlatadoras contra las mejores embotelladoras logran niveles de oxígeno disuelto similares. La diferencia que van a obtener va a tener más que ver con cómo ustedes usan esa embotelladora, usan esa enlatadora, cuán bien hacen el proceso que con la capacidad técnica de la enlatadora o embotelladora en sí, que con la capacidad técnica de la máquina. Así que, bueno... Eso es, es simplemente a tener en cuenta si están decidiendo cuál de estos dos formatos ir, porque puede ser una inversión considerable. Bueno, como dije, lo que es aceptabilidad cliente, ventajas de transporte, que uno protege o no mejor contra el, el golpe de luz y todo eso, ya son todas cosas que saben y eso lo dejamos como, como un anexo aparte.
0: Sí, sí, Entonces, o, sí o sea, que... la, lata, la lata protege mejor al producto, pero después hay que ver si esta lata estaba bien, estuvo bien llenada y bien cerrada, ¿no? si al llenarla, porque era una latadora más barata, lo, eh, le agregamos más oxígeno que a una llenadora de botella barata, pero por ser una tecnología más antigua o más estable, que tiene menos nivel de oxígeno, tal vez la lata es peor en ese caso, ¿entendés? O sea, lo que es importante entender es que si estamos, partimos del mismo punto, la lata es mejor para el producto que la botella. Ahora, si partimos de puntos que, la, que el producto que está en la botella tenía mejor de oxígeno disuelto que el que está en la lata, y ahí ya cambia la ecuación.
1: Claro, totalmente. totalmente. No tiene sentido discutir esto sin discutir, discutir, digamos, los dos envases sin discutir cómo los estamos llenando.
0: Claro. Exacto.
1: Ya, ese, ese, es un poco, ese es un poco lo que queríamos decir, porque un montón dice, "No, la escuchás un montón de y dicen, no, la lata es mucho mejor por tal y tal y tal cosa." Bueno, para es mejor, depende de cuán bien la puedas llenar. Si tenés una enlatadora de punta y un embotellador de punta y el presupuesto te da para las dos, las dos son igual de fáciles de usar, las dos puedes lograr los mismos niveles de oxígeno disuelto. ¿Y
0: sí. tu y tu mercado y tu mercado te acepta las dos por igual? A con lata A nivel, lata. A nivel claro, claro, a nivel
1: producto, a nivel, el envase es mejor la lata. Pero están todos esos sí, 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 sí en el medio. Entonces hay que tomarlos en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Nada más. Exacto. Yo prefiero, yo como consumidor prefiero una lata. Ahora, si me vas a decir que la cerveza en la lata va a estar más está un poco más detonada, o la compré una vez y la sentí oxidada, olvídate que te vuelva a comprar. Mientras que, si bueno, veo que hay, hay más botellas en el mercado y están mejor, me voy a ir con la botella. No, tiene que ver un poco con eso. Totalmente. Pero bueno, después, hablando un poco de lo que son los materiales de liner, de las tapas de las botellas, y también el liner que está dentro de la lata... Este, los materiales de liner, todos los ensayos que hay hechos que no hay mucho igual, pero hay todos muestran que los liners absorben compuestos aromáticos lo cual es razonable que tengan una interacción con el producto lo que, una cosa que se vio en un estudio del 2016 de Weistock de es que los liners que, tienen, que secuestran oxígeno absorben más compuestos aromáticos, aunque al cabo de un par de meses tienden a estabilizarse pero no para todos los compuestos por igual ¿no? nosotros cuando hablamos del liner de, lo, de las tapas corona normalmente tenemos el liner común un liner que dice que tiene una barrera de oxígeno y otros liners que se dicen secuestran oxígeno son como los tres tipos de liner que, que vamos a conseguir dentro de eso hay más de un material eh, digamos que puede venir cada uno de esos Tecnologías, este, Bueno, entonces, mientras más interactúen con el medio, más van a tocar el medio. Lo cual es bastante... O sea, si tienen que absorber oxígeno, es razonable esperar que también tengan algún impacto sobre todo en los costos del costado. Un poco que... De las cosas que vimos en este trabajo que nos parecieron interesantes, es que, por ejemplo, el porcentaje de mirceno que absorbe uno de los liners que, que probaron era, llegaba hasta el 97%. O sea, prácticamente absorbía un montón del mirceno, prácticamente todo el mirceno que había. Digamos, y quedaba muy, muy poco en la cerveza. Mientras que en la lata, el nivel de absorción era bastante más bajo, era el 70%. Todo esto eh, fue medido después de 45 días, ¿no? A temperatura ambiente. Entonces... Obviamente que después cuando vemos compu compuestos más solubles como el linalol, que digamos que aportan aromas importantes en la cerveza, el genialol, con su aroma floral y todo eso, vemos que las tasas de absorción son muchísimo más bajas, absorben menos del 1% por ahí, tanto la lata como los distintos liners por más común que sean. Lo cual tiene sentido, o sea, los compuestos menos polares van a estar... Más en solución en las. Eh, más, eh, más polares van a estar más en solución en la cerveza, van a estar menos en el headspace, al estar menos en el headspace, van a ser potencialmente menos absorbidos por el line. Lo cual es bastante razonable y hay que y es algo que hay que tener en cuenta. La verdad es que no hay muchos estudios de marcas particulares. Nosotros con Mati, cuando estuvimos charlando esto para ver qué se podía lograr, digamos, lo. lo lo que mejor se nos ocurrió es que básicamente si están en esa etapa de, de, de definir qué proveedor conseguir, lo mejor es hacer pruebas. Yo creo que lo mejor es que compren liners de, de botellas, eh, tapas corona de dos o tres marcas distintas de las que les parezcan y en las primeras partidas embotellen cinco latitas, eh, cinco botellas, diez botellas con el otro liner no con el que eligieron para toda la tirada las dejen aparte las guarden ahí en un costado algunas en frío algunas atrás de un mueble eh, adentro de algún lado para no olvidárselas y eso así con las primeras tres o cuatro tiradas y que dejen pasar unos meses y vean cómo se fueron comportando en cuál quedó mejor la birra haciendo una cata triangular porque muchas opciones más que eso tristemente no, no tenemos claro. Y sabemos que, digamos eso, que los liners con, con barreras o secuestrantes de oxígeno tienden a absorber un poco más, pero después todos parecen comportarse más o menos parecido. Así que lo interesante es hacer alguna prueba y ver cómo, cómo se comporta el, el que uno tira a mano. Porque además, sí. si uno viene un trabajo académico, tampoco va a ser una marca que de golpe se pueda
0: conseguir acá. Totalmente. Y además, lo que decís es, es importante. Primero, es lo más importante para. Cómo seguir con todo esto, cómo saber si tenemos problema de estabilidad, o en el caso de la, de la chapita, cómo saber si el nuevo proveedor de, chap, de tapitas corona me sirve. Y hay que hacer pruebas, o sea, hay que ver primero dónde uno está parado. ¿no? Y esto se puede hacer, como decís, o dejar que el tiempo pase, o apagar, hay tres proveedores, hacer la prueba y hacemos una prueba de envejecimiento acelerado, por ejemplo. Eh, esto nos sirve para probar materiales nuevos, para ver cómo estamos parados, para ver si realmente tenemos problemas, si necesitamos pasteurizar o no. ¿No? Porque hay gente que dice, no, yo no lo lato porque, o no en botellos porque tengo que pasteurizar y no tengo pasteurizador. Ará, y probaste, ¿sabes si tu cerveza aguanta o no? Bueno, se puede hacer sin tener algo sofisticado como control microbiológico o oxímetros, un ensayo de envejecimiento acelerado agarramos una, o una heladera vieja, una conservadora, un controlador de temperaturas y un caloventor, una especie de, no sé, no, pa, en Argentina la gente va a entender que es caloventor, pero una especie de, de eh, eh, ventiladorcito chiquito que tiene una resistencia eléctrica que calienta y sopla el aire, básicamente. Ponemos el controlador de temperatura, ponemos, to, eh, por ejemplo, una caja de cervezas ahí adentro, por ejemplo, 24 cervezas, lo ponemos a 40 grados, primero precalentamos así hasta 40 grados, cuando ponemos las cervezas eh, a temperatura ambiente, ya dejamos que vayan a temperatura ambiente las cervezas antes de meter, para que no tenga que subir tantos grados, y de ahí las metemos ahí adentro, esa cámara de envejecimiento. Si alguien tiene un, un horno autoclave o algo así, lo puede, lo puede manejar a temperatura de 40 grados, genial, ideal, mucho mejor, ¿no? Este, lo ponemos la cerveza a 40 grados, eh, lo dejamos, cada día que pasa, cada 24 horas que pasa a 40 grados, equivale un mes en góndola a 20 grados. Entonces, todos los días vamos sacando cuatro o seis cervezas del mismo batch, cuatro, el segundo las vamos anotando, le ponemos que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Vamos sacando, guardándolas, cuando las sacamos las guardamos en la cámara de frío. Cuando están todas listas, todas frías, hacemos una cata. Hacemos una cata, idealmente una cata triangular, agarramos un panel, agarramos a toda la gente la ahora una cata ciegas que no sepa cuál es cuál y vamos viendo cómo fueron envejeciendo a partir de cuánto deja de estar bien para el mercado, para lo que uno piensa que esa cerveza debería estar. Y eso nos va a dar inicialmente una indicación de cuántos meses se va a bancar nuestra cerveza en góndola a 20 grados. Es una buena predicción, a mí me funcionó bastante bien. Yo, antes de mandar, por ejemplo, la, la exportación a Uruguay, habíamos hecho estas pruebas, nos daba más o menos seis meses, y dicho y hecho, eh, están las cervezas seis meses en Uruguay en un depósito a 20 grados, temperatura controlada, pero 20 grados, no en frío, y las cervezas a seis meses todavía están bien. ¿Están igual que el principio? No, han evolucionado un poquito, han... han eh, se está estar empezando a mostrar el en envejecimiento o sea, meses, pero hasta los seis meses yo estoy contento todavía con el sabor que tienen para que si alguien la, la, la agarre, yo prefiero que tome una cerveza más fresca, sí, pero si alguien agarra y la agarra de una góndola esa cerveza y la prueba, va a representarme un, un 90 y pico por ciento eh, en lo que yo quería transmitir con esa cerveza. Es decir, que no está, eh, no está mal. Y vamos viendo mes a mes y bueno, a partir del séptimo mes tal vez empezaron a aparecer algunas y ya dije, bueno, no, listo, a partir del séptimo mes no están también hablando temperatura ambiente. Si las ponemos en frío, probablemente sea, sea hasta más tiempo, ¿no? Esta, cuánto tiempo se la hubiese aguantado esa cerveza. Pero lo importante es, es, es ver que se puede, se puede hacer la prueba. El perfil organoléptico de las pruebas acelerada era el mismo del que empezamos a sentir a los seis meses. En, en góndola o de envejecimiento real a 20 grados? No, no era el mismo. Pero ya los seis, el sexto día ya empezamos a sentir algo que no nos cerraba el envejecimiento acelerado y evidentemente dio un, algo muy parecido con el envejecimiento real, lo cual fue súper interesante. Sí, de hecho, digamos, si uno mira un montón de los estudios que hay
1: sobre los procesos, los ensayos de envejecimiento acelerado versus haber agarrado y almacenado las botellas o las latas, o sea, esa cantidad de tiempo. En general, lo que concluyen todos es que estos procedimientos sirven muy bien para definir la vida útil. Es decir, che, mira, a los seis meses ya se nos empieza a decaer la birra. Ahora, ¿qué significa decaer? Va a ser distinto a lo que vas a observar. Si dejaste la, la cerveza, seis meses a temperatura ambiente o si hiciste un envejecimiento acelerado que, pre, que digamos que predice el comportamiento de esos seis meses. El perfil va a ser distinto, pero te va a servir como indicador de se la banca seis meses, puedo poner seis meses de vencimiento en la etiqueta o no tengo que mirar mis procesos porque ya con un envejecimiento acelerado de dos meses yo ya la siento bastante preocupante la cerveza es un poco eso como una guía del go no go no así así me va a quedar seis meses está rebuena es Esa es a la
0: diferencia totalmente bueno con esto vamos cerrando el episodio de hoy si les gustó
1: y si les gusta el podcast No se olviden de dejarnos una reseña En la plataforma donde nos escuchan Ya sea Spotify o Apple Podcast Eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: También de seguirnos en Instagram guerratecnia Así están al tanto de cualquier novedad eh, Además ahí incluimos referencias De todos los artículos y papers Que mencionamos en el podcast Cualquier pregunta,
1: duda, consulta Comentario, elogio O quejas, ¿por qué no a gmail, Gracias,
0: Gracias por escucharnos y hasta la próxima.